0: Podcast, Der Science-Fiction-Analyse und Schreib -Podcast. Dies ist die erste Folge unserer Dune-Podcast-Reihe. In dieser Reihe besprechen wir Romane, Verfilmungen und Computerspiele aus der Dune-Serie. Bei den Romanen beschränken wir uns auf die Originaltriologien, die von Frank Herbert geschrieben worden sind, plus die zwei Bücher, die Brian Herbert zusammen mit Kevin J. Anderson nach Frank Herberts Tod geschrieben hat, um die Originaltriologien zu vollenden, plus die Trilogie der Legenden von Dune, die Brian und Kevin geschrieben haben. Dementsprechend besprechen wir nicht. The Great Schools of Dune, die besteht, diese Trilogie besteht aus The Sisterhood of Dune, Mentats of Dune, Navigators of Dune, sowie die frühen Chroniken, die bestehen aus ähm, Haus Atreides, Haus Harkonnen, Haus Corino sowie die Helden von Dune, die bestehen aus Paul of Dune, Winds of Dune, Leto of Dune. Und ebenfalls nicht besprechen wir The Road to Dune, äh, zu deutsch die Träume vom Wüstenplaneten. Bei den Verfilmungen besprechen wir nicht die Nichtverfilmung von Jacobs. wir besprechen die Nichtverfilmung von Jodorowsky, wir besprechen nicht die Nichtverfilmung von Ridley Scott, wir besprechen die Erstverfilmung von David Lynch, wir besprechen die Sci-Fi Channel Miniserien, wir besprechen nicht die Nichtverfilmung von Paramount und wir besprechen die Neuverfilmung von Villeneuve. Bei den Computerspielen besprechen wir Dune und Dune 2 von 1992, wir besprechen sehr wahrscheinlich nicht oder nur in Auszügen Dune 2000, Emperor Battle of Dune, Herbert's Dune, Dune Generations, das sowieso gecancelt wurde, und auch nicht die Dune Wars Mod für Civilization 4. Als wohl auch nicht die drei neuen Spiele, die nur angekündigt sind. Ob wir das schaffen, liegt auch an euch. Denn Jürgen ist leider kein Fan von Dune. Deswegen suche ich nach Mitpodcastern. Wir möchten gerne alle vier Wochen eine Folge zur Dune-Reihe machen. Deswegen, wenn euch irgendetwas davon interessiert, dann bitte schreibt mir eine E-Mail an podcast rewrite-podcast.de Zur heutigen Folge, in der wir das erste Buch der original dune Trilogien besprechen, das erste Buch, das hier veröffentlicht wurde, das erste Buch, das hier geschrieben wurde von Frank Herbert zu Dune und auch das erste Buch von Frank Herbert, Frank Herbert's Dune der Wüstenplanet. Dazu begrüße ich heute Arne, Frank und Sven. Wollt ihr euch vorstellen?
1: Gut, äh, mein Name ist Arne. Äh, ich mache mit Frank zusammen einen eigenen Podcast, JWD, ganz weit draußen. Und da besprechen wir halt einfach Science-Fiction-Bücher, die uns gefallen haben und äh, die uns gefallen und lesen die. Halt so, so ein bisschen Review-mäßig.
2: Genau. Und ja, ich bin Frank. Passt ganz gut rein im Moment Dune, weil ähm, bisher haben wir noch keine Bücher besprochen, wo es Außerirdische gab oder sowas. Und passt Dune bisher auch ganz gut rein. Ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Ich habe früher mal Dune gelesen gehabt, ähm, wurde nicht so richtig warm damit und das hat diesmal ziemlich gut geklappt, was mich ziemlich gefreut hat.
3: Hallo, ja, ich bin Sven. Ich mache den Och Menno podcast den Podcast über alles, was schief geht in Militärtechnik und sonst was und bin auch noch beim Mesh unter Messer-Podcast unterwegs, wo wir uns Mesh angucken. Ja, und für mich war Dune eine Einstiegsdroge. Ich habe hier die Version in der Hand, wo noch die zur TV-Ausstrahlung auf Pro 7 von der Miniserie, die Sonderedition. Und das ist meine zweite Version von Dune. Die erste habe ich irgendwie nicht wiedergefunden. Ähm, also, so gesehen, ja, das ist für mich eine absolute Kindheitserinnerung, dieses Buch. Aber dazu gleich vielleicht noch ein bisschen mehr.
0: Genau, ich bin Sönke. Ich mache hier den Rewrite-Podcast. Und äh, für mich war es Dune 2 das Computerspiel, was mich als erstes mit ins Dune-Universum gezogen hat. Dann habe ich den Film gesehen, in Ausschnitten, im Fernsehen und dann das Buch gelesen. Und seitdem im Rausch mit Dune. Wir wollten, bevor wir kurz zur Zusammenfassung gehen, wollten wir ein paar Sachen über Frank Herbert sagen. Keiner von uns weiß aber besonders viel über ihn. Deswegen etwas von der Wikipedia. Er wurde äh, am 8. Oktober 1920 geboren und starb am 11. Februar 1986. Dune war sein erster Roman. Und äh, den wollte eigentlich am Anfang keiner verkaufen. Und dann war er, äh, hat er ihn, äh, sorry, keiner verlegen. Und dann hat er ihm Selbstverlag angefangen zu verlegen. Und das ist dann ein Slow Burner geworden, äh, gewesen, bis er dann nach einigen Jahren auch ausgezeichnet mit Hugo und anderen Awards, äh, Nebula und so weiter, zu dem Science-Fiction-Bestseller aller Zeiten geworden ist, der sich auch noch bis heute verkauft. Er hat zwei Triologien geschrieben, bevor er gestorben ist und dann hat sein Sohn Brian Herbert mit einem weiteren Autor Kevin J. Anderson weit ähm, nochmal so gefühlte 20 Bücher geschrieben und schreibt auch immer noch weiter daran. Es gab mehrere Verfilmungsversuche, die wir auch später besprechen werden in anderen Episoden und heute geht es um den ersten Buch des ersten der ersten Triologie, das ist Dune der Wüstenplanet. Wer möchte gerne mit einer Zusammenfassung an, äh, anfangen?
3: Ich würde gleich was vorweg schicken. Hm. Mach. Ähm, ich habe mir mit diesem Relesen für diesen Podcast mir eine Kindheitserinnerung zerstört. <lacht> ähm, <Ja. lacht> ich habe dieses Sorry. Buch in der Realschule abgöttisch geliebt, habe dann die ganzen hm. anderen Bücher, die er geschrieben hat, äh, angefangen und habe dann während Seefahrtszeiten in meiner Marinezeit die Bücher vom Sohnemann gelesen, also die ersten keine Ahnung, wie viel er mittlerweile produziert hat. Und ich habe mit diesem Buch ein, ich habe mich jetzt durchgequält für diesen Podcast. Ich lese mittlerweile sehr viel Fantasy, sehr viel Sci-Fi, aber eher moderneres Kram. Und ich kenne auch Military Sci-Fi, weil ich klar, ich komme aus dem Militär, ich war Soldat. Und da ist es natürlich so, dass du hinten einen Glossar hast und hier nochmal die, was ist ein APC, was ist, was ist meinetwegen auch noch Waffenschemata und sonst was. Aber bei diesem Buch, äh, man hat den Eindruck, dass er halt so vor sich hingeschrieben hat und dann, oh Scheiße, ich bin ja in einem Sci-Fi-Buch. Jetzt erstmal nochmal drei Seiten Techno-Gebabbel und dann kommen wieder so Sachen, die du nicht lesen kannst und dann geht es erstmal wieder lockerflockig weiter und das Pacing ist halt auch komplett merkwürdig. So, man hat Junior in Erinnerung so, oh, coole Sandreiter, die fremen auf ihren äh, äh, Sandwürmern und sonst was und im Endeffekt, Sandreiterei kommt hier zweimal in dem Buch vor ähm, und es sind halt solche Sachen so, gleich am Anfang so, ja, wir haben jetzt einen komischen, äh, den Kalit oder wie er das heißt und dann guckst du danach, ja, das ist eigentlich eine Fehde. so und es ist halt so, du hast halt mal so 40, 50 Seiten, da kommt halt kein merkwürdiges Fremdwort vor und dann ist es halt so ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese selbstverlegten Fantasy-Romane wo man dann so anfängt man lettert rein und dann ist, sitzen sie quasi in einer Taverne zusammen und trinken ein Bier, aber nein, das muss ja Fantasy sein, also sitzen sie zusammen in einem Vlog und machen Walk und dann hüpfen sie auf ihre Rock und machen Dog und denkst du so, okay hättest du nicht <lacht> schreiben können, sie setzen sich auf ihre Pferde und reiten los was ist daran so schlimm? Wir verstehen, dass du in einer Fantasy-Welt bist oder in diesem Fall in einer Sci-Fi-Welt. Aber er hat ja immer diesen, so, so. er nimmt irgendwelche Drogennamen, dann guckst du hinten nach, ist diese Droge kurz erklärt, manchmal ist sie nicht erklärt. Und es ist, so das schlimmste Beispiel, was ich hatte, sind die Lita-Jons. Wo du dir denkst, okay, das ist eine besondere Feldflasche für den Wüstenplaneten. Sie wird exakt zweimal erwähnt. Dafür hat er einen Eintrag. Und Das ist so, warum hast du nicht Feldflasche schreiben können, Junge? Das ist so, oh, es macht so unglaublich bockig schwer zu lesen, dieses Buch. Und halt auch dieses Pacing, dieser Kapitel, der, es dauert halt irgendwie 600 Seiten, bis wir endlich mal richtig unterwegs sind. Und dann die Endschlacht ist irgendwie gefühlt in drei Seiten umblättern ist sie vorbei. Und das ist so... Oh. Ich habe dieses Buch geliebt als Jugendlicher und ich habe es jetzt wieder gelesen und es hat mir echt versaut. Es ist ein so tolles Universum, aber es ist ein so furchtbar schlechtes Buch vom Schreiben heutzutage her. Sorry, das musste jetzt erstmal vorneweg raus. Okay, dann bin ich <lacht> überhaupt nicht deiner Meinung. <lacht>
0: ähm, ich habe nicht ein einziges Mal ever in dem Glossar nachgeguckt, auch weil ich es als Hörbuch jetzt gerade wieder gehört habe. Und da du die Möglichkeit nicht hast. Vielleicht aber halt, weil ich vom ersten Mal schon wusste, was alles ist. Ich glaube, das Erste, was nicht erklärt wird, ist ein gong -Jab. Also meiner Meinung nach kommt eigentlich aus dem Zusammenhang fast immer raus, was es, um was es sich eigentlich handelt. Deswegen guck, musste ich nie nachgucken. Es hat mich auch nie irgendwie so gestört, was es ist. Großartig.
3: Ja, da verpasst du aber eine ganze Menge Fluff zum Beispiel. Auch diese ganze Hinten, die Ökologie von Dune. Und es ist unglaublich viel Fluff hinten in diesen Glossaren drin. Und das ist das, was mich so... Das, was mich so stört, dass er dieses ganze guten Fluff, so die gute Worldbuilding, so teilweise echt hinten im Anhang ist und du dann am Blättern bist. Und es ist nicht so wie bei Terry Pratchett zum Beispiel, wo halt einfach so eine Fußnote mal ein Witz ist, sondern du musst halt im Endeffekt, wenn du wirklich sagst, du willst so richtig in dieses Universum eintauchen, und diesen Fluff mitnehmen, denn dann bist du halt immer am Blättern und ich habe es halt erst versucht auf dem E-Book-Räder zu lesen, habe dann den Tolino an die Wand geworfen und bin dann wieder in den Keller und habe mir meinen original rausgesucht, weil das einfach nicht mehr ging mit dem Geblätter.
2: Vielleicht sollten wir erstmal klären, welche Version hat dann jeder gelesen? Also du hast ja gemeint, dass du mit dem Wüstenplanet dann wahrscheinlich auf Deutsch gelesen hast.
3: Genau, die 2001er überarbeitete Version in der Pro7-Version von Heine.
2: In der Pro7-Version?
3: Ja, mit zu der Miniserie, mit Bildern aus der Serie und kaufen sie ah, jetzt okay. die Videokassetten hinten drin.
2: Ähm, ja, ich habe nämlich tatsächlich nur das englische Audiobuch gehört. Ich hatte früher mal angefangen, das zu lesen auf Englisch auch. Und da kam es mir halt ähnlich blockig so vor, wie du es schon meintest. Aber viele so dieser Steine, die es schwer gemacht haben oder diesen Zugang erschwert haben, die hatte ich äh, in der Hörbuchversion zum Glück irgendwie nicht. Also, das ist die mit äh, Scott Brick als Leser und äh, Orlan Cassidy und so. Und ähm, das ist erst so ein bisschen wie so ein Hörspiel aufgemacht mit unterschiedlichen Sprechern und Sprecherinnen. Und das fand ich tatsächlich ähm, sehr bereichernd, tatsächlich.
1: Ja. Also, ich habe das ähm, englische E-Book gelesen. Und ich erinnere mich vage daran, dass ich mal dis, die deutsche Version vor 12, 15, 20 Jahren oder sowas gelesen habe. Ich bin der Meinung, ich habe die auch noch irgendwo hier bei mir in den Regalen rumstehen, aber spontan nicht gefunden. Weil ich erinnere mich daran an, an diese ganzen Szenen, die jetzt nicht explizit vom Film sind, sondern aus dem Buch. Wie ich die halt vor meinem geistigen Auge habe ablaufen sehen. Und als ich denn dieses Mal The Dune auf Englisch gelesen habe, da, da kam das immer wieder, so nach dem oh Motto: Moment mal, das hast du doch mal gelesen, das kommt dir doch bekannt vor. Aber die, 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 das war nicht so häufig, wie ich erwartet hatte. Und ich denke, die deutsche Übersetzung damals war einfach nicht so prall. Weil, ja, also ich, ich habe auch mal nachgeguckt, die Lieder Angst, wie die übersetzt wurde. Und das, da habe ich bloß die äh, Hände auf der Stirn zusammengeschlagen, weil bitte nicht, bitte nicht.
3: Ja, und das macht's halt, diese Übersetzung macht halt unglaublich fürchterlich, weil halt dieser diese ganze Litanei der Angst und dieses ganze, ich sag mal, gesättet äh, Fluff, der ist halt auch echt unrund. Das ist halt echt nicht gut zu lesen in der deutschen Version. Und ja, ich habe es als Jugendlicher geliebt, dieses Buch. Und echt, oh Gott. Und dann auch allein diese dass sie es nicht hinkriegen. Es geht ja dann auch, dass sie eine ähm, Pilgerfahrt macht, also eine Hatsch. Und sie kriegen es in der deutschen Version hin, dieses Wort, das irgendwie viermal vorkommt nur, im ganzen Buch viermal anders zu schreiben gefühlt. Also das Problem habe ich dadurch, dass
0: ich das deutsche Hörbuch gehört habe, nicht. Im deutschen Hörbuch war alles in Ordnung. Und gelesen hatte ich, da kann ich mich kaum dran erinnern, eine dicke deutsche Version muss irgendwann Ende der 90er gewesen sein.
3: Ja, mhm. und das ist halt der Unterschied. Wenn du ein Hörbuch hörst, dann hast du ja nicht diesen Moment mal Moment äh, und ich blätter nochmal nach und so. Und wenn du den hast, macht das im Deutschen echt keine Laune. Ich hätte es vielleicht auch als Hörbuch hören müssen, also gebe ich offen zu. Ich dachte mir, wir machen hier eine Buchrezension, ich setze mich mit dem Füller daneben und einem Block und mach mal hier <lacht> so Buchkritiker und, oh Gott.
2: <lacht> Aber vielleicht hat das schon auch ein bisschen was damit zu tun, welchen Zeitpunkt deines Lebens du dieses Werk dann liest. Also ich bin damals auch durchgeflogen durch den Herrn der Ringe, wo ich irgendwie so 16 war oder sowas in Art. Und diese äh, schlimmen Längen, die da immer beschrieben wurden, wenn irgendwie Frodo da diesen Ring durch diese Einöde trägt, das fand ich super spannend damals. Heute würde mich das, glaube ich, ziemlich annerven. Vielleicht hast du auch einfach gar nicht mehr so die Geduld, diesen äh, Handlungsfaden, wie er sich so entwickelt, ähm, zu verfolgen.
3: Ja, das ist das. Ich wollte extra Herr der Ringe nicht erwähnen, damit ich hier nicht noch mehr Held kriege. Aber ja, ich habe Herr der Ringe in allen Übersetzungen da. Ich habe es im Original, ich habe es in dieser Bibeldruckversion mit Goldseiten da. Und es ist mittlerweile, ich habe es x-mal gelesen als Jugendlicher genauso und ich kann es nicht mehr. Ich kann Herr der Ringe, ich komme nicht mehr aus dem Auenland raus. Ich komme noch nicht mehr, mehr bis zur Geburtstagsfeier und ich finde es so dröge das ist halt so: dieses moderne Schreiben ist halt ein anderes als in den 60er Jahren Zeit. Ich merke es genauso mit dem Stanislav Lehm und ähnliche Bücher. Das sind halt alles, das ist das ist ein Klassiker, aber ich setze mich halt auch nicht hin und lese die Odyssee äh, mal gemütlich am Abend. Ne, das ist so: es ist ein Klassiker, genau wie Effi Briest und andere Werke, aber es ist sich so hinzusetzen und dann so auch wirklich zu sagen: Ach ja, heute mit dem Beinchen lese ich mal Effi Briest, ist bei mir halt nicht drin.
1: Ich an, das ist ein bisschen ähnlich wie beim Film, wo halt auch über die Jahrzehnte eine Verkürzung der Schnittlänge festgestellt wurde. Halt einfach so tendenziell, früher waren Schnitte, soll heißen, die, die Dauer zwischen ähm, Kameraeinstellungswechsel und äh, Szenenwechsel und dergleichen war halt wesentlich länger und heute haben wir halt so im Schnitt zwischen 5 und 13 Sekunden. Mit und wenn du halt mal einen alten Film mit einem neuen Film vergleichst, wie lange da halt die äh, Kamera auf ein Gesicht gehalten wird, um den Eindruck des äh, Schauspielers festzuhalten. Während das heute so, das hast du halt zwei Sekunden und dann Schnitt zum nächsten.
3: Naja, das ist, das haben, merken wir beim Mesh-Podcast. Weil Mesh ist ja halt für heutige Verhältnisse unglaublich kurz mit ein paar 20 Minuten immer die Folge. Ähm, ja, aber nein, es ist ja halt auch, wenn du zum Beispiel Fritz Leibner liest, äh, die Fafni und Mauser-Reihe, der hat Am Anfang hat er diesen 60er-Jahre-Fluff auch gemacht. dass es halt immer, jedes Wort muss ein extra Wort haben. So nach dem Motto, es war keine Magie, es war halt bla und es war halt dies und es war halt Phase. Und das hat er irgendwann weggelassen, weil er halt irgendwie eingesehen hat, dass er gute Fantasy-Geschichten schreiben kann ohne so dieses Exposé, ohne dieses, so nach Motto, dass die Welt sich aus dem Erlebnis des Charakters bildet. Und das hast du halt bei Dune teilweise nicht Du hast halt Sachen, wo ich sage, das würde man heutzutage schreiben als wichtig, zum Beispiel Pauls erste Erfolge als Schlachtteilhaber. Äh, die werden ja im Buch nur erklärt, indem Baron, äh, Baron Harkonnen mehr, meint, es sind einige Dörfer gefallen. so Das würdest du heutzutage schreiben, um die Charakterentwicklung zu zeigen. So nach dem Motto, es wird halt mehr so dieses Show-Not-Tell gemacht heutzutage mhm. in Büchern. Und das hast du halt in Dune ganz, es wird halt, Exposé wird ja so Rachen auf, trichter rein, es kommt Exposé. Und das ist ja bei Herr der Ringe genau dasselbe.
2: Vielleicht sollten wir aber nochmal kurz einen Schritt so tun und kurz mal so umreißen, worum es überhaupt da geht. Und da wieder tief eintauchen in die Rezension, wo wir eigentlich eben jetzt gerade schon drin waren.
1: Dune beginnt damit, dass die, das Haus der Atriden, also das Haus Atrides, vom Imperator gesagt bekommt: äh, Ihr zieht jetzt um, ihr zieht nach Arrakis. Das ich glaub, ist der du Wüstenplanet. Musst doch, bisschen Dune, Vorgeschichte
0: nein. geben. Also okay. wo, wo befinden wir uns?
1: Ähm, Dune, so als Setting. Es gibt einige Zehntausend Planeten. Die, äh, die, die. Politisch ist es so als ein pseudo feudales System organisiert. Es gibt Barone, es gibt Herzüge, es gibt Grafschaften und dergleichen und üblicherweise herrscht man über so Planeten oder mehrere Planeten und äh, die letzten Dekaden hatte der Baron Hakonnen über Arrakis den Wüstenplaneten die Herrschaft und äh, aus im Buch nicht näher genannten Gründen zumindest erinnere ich mich spontan gerade nicht dran, wird die Herrschaft über Arrakis dem Haus Atrides übertragen und äh, um diese Herrschaft durchzuführen, muss, muss natürlich das Haus Atreides rüber nach Arrakis fliegen. Das geht natürlich nur mit Raumschiffen und äh, damit kommen wir zum, äh, zum einem der bedeutenden Schwerpunkte für Arrakis, weil Arrakis ist der einzige Planet, auf dem das Spice gewonnen wird. Und das Spice macht erst die äh, überlichtschnellen Raumschiffe wirklich äh, plausibel und machbar. Weil ohne das äh, Spice, mit dem man halt ein bisschen in die Zukunft gucken kann, das hat halt noch ein paar andere Nebeneffekte, aber für, den Raum, für die Raumreisen ist es halt relevant, dass man ein bisschen in die Zukunft gucken kann und somit, äh, wenn man überlichtschnell fliegt, reagieren kann, bevor man zerstört wird. Und weil Spice das Einzige ist, was das kann, ist halt Arrakis als der Planet, von dem das Spice kommt, sehr wichtig. Ja, außerdem ähm,
0: verlängert es das Leben. Und macht ja. total süchtig. Genau. Und winzige Korrektur, du kannst nicht in die Zukunft sehen, du kannst nur ähm, Sachen besser berechnen. Also es, ist, es fühlt sich so an, wie in die Zukunft zu sehen, es ist es aber nicht wirklich. Anyway, jetzt können, wir können wir in Detail dann später gehen. Es ist vielleicht eine Anmerkung, es gibt in dieser Welt keine, keine Computer. Man konnte auch schon früher, schneller als das Licht fliegen, als es noch Computer gab. Aber durch einen Krieg zwischen Menschen und äh, Maschinengeistern oder künstlichen Intelligenzen sind alle Art von Computern
3: verboten. Ja, wobei Gut. das ja wiederum jetzt auch, wir müssen jetzt uns überlegen, besprechen wir Dune in der Version quasi, wie sie geschrieben wurde. Denn heißt es nämlich nur, Computer sind jetzt durch den Dschihad verboten wenn du jetzt natürlich das mitnimmst, was der Sohnemann geschrieben hat, dann werden auf einmal auch die ganzen Logikfehler, die Dune an sich hat, Ja, das machen wir in einer eigenen Episode. Das machen wir. Heute genau, geht es nur um die Essen. Es kommt aber du wirklich hast im habe nämlich diesen vor. Logikfehler mit dem Spice immer noch in der Originalversion jetzt im Dune, weil du fragst dich beim Lesen, wie sind sie überhaupt zu den Planeten gekommen, mit dem sie über Licht schnell fliegen können, wenn du nicht über Licht schnell fliegen kannst ohne Spice. Das ist kein Logikfehler, das wird halt nicht erklärt.
0: Ja, korrekt. Gut.
1: Okay. Ähm, der Duke, wie hieß er auf Deutsch? Graf, Herzog, irgend sowas? Leto. Äh, Leto, der kommt, also Leto Atreides, der ähm, Herrscher des Hauses Atreides, kommt mit seiner Familie auf äh, Arrakis an und übernimmt die Herrschaft dort. Und ähm, der Paul, das ist halt im Prinzip die Hauptperson, um die es sich während der ersten Trilogie von Dune dreht. Und Paul ist der Sohn von dem Leto. Und... Ähm, ja, der äh, seine Bene Gesserit Mutter.
0: Dann magst du Bene Gesserit erklären vielleicht oder wer möchte? Bene denn?
1: Gesserit ist interessant, die also die, die Bene Gesserit sind im Prinzip so ein Orden, mit ähm, deren Ziel es ist über ich will über Eugenik und äh, Zuchtverfahren mit den Menschen einen Übermenschen zu schaffen. So habe ich das was, verstanden gehabt.
3: Genau, was im Buch dann auch mit einem längeren Artikel aus In-Game-Sicht, würde man heutzutage sagen, erklärt wird. Wobei dieser Artikel nichts erklärt, sondern nur sagt, ja, dadurch, dass Paul auf die Welt gekommen ist, also der Sohn vom Herzog Leto, haben sie sich selber in die Nesseln gesetzt. So, Punkt. Das genau. ist halt auch so ein etwas merkwürdiger Artikel, der noch in dem Buch drin ist. Genau.
0: Ich weiß jetzt nicht 100 Prozent, ob das im ersten Buch drin ist, aber nach dem butlerin dschihad der Krieg gegen die äh, Roboter oder Computer, gab es dann verschiedene Denkschulen, die die Computer ersetzen sollten. Daraus sind zwei noch immer existent. Das sind einmal die Gilde, die die, die Raumschiffe steuert, und die Schule der Bene Gesserit, ein weiblicher Orden, die durch Zuchtprogramme versuchen, den Quiser Zadarat zu erschaffen, was der Übermensch ist. Und die Erklärung, warum der Quiser Zadarat jetzt äh, ein Übermensch ist, die Benegesserit-Schwestern können durch ein von Dune stammendes Wasser des Lebens in die Vergangenheit sehen. Also eine Art genetische, genetische Vergangenheit in alle, alle ihre Vorleben, aber nur in die weibliche Linie. Und der Quisa Zadarat, das macht alles keinen Sinn, das ist keine Frage. Der Quisa Zadarat Nein. kann in die männliche Linie auch reinsehen. Was habe ich falsch gemacht, Sven?
3: Ähm, das, das ist nämlich der Unterschied zwischen den Frieden gesegneten Müttern und den Benegesserit die Bene, ach dieser blöde, Na also äh, die Bee -Gees, ähm, die nutzen äh, eine andere Droge. Das wird nämlich nachher bei den Fremen erklärt, dass die auf einem anderen Planeten ein ähnlich wirkendes Gift gefunden hatten. Und das Wasser des Lebens, das die Fremen haben, das ja auf Dune gewonnen wird, indem man halt einen äh, Sandwurm ertränkt, äh, soll irgendwie noch ein bisschen besser und anders wirken. Das ist auf jeden Fall in dem Dune 1 äh, haben sie halt, diese Rückschau, wo die gesegnete Mutter, äh, also wo die Mutter von Paul, der ihre Segnung kriegt, äh, wird das nochmal kurz erwähnt, dass es das halt eine etwas andere Droge ist. Also es macht äh, von der Wirkung her keinen Unterschied, ist aber anscheinend, da haben die Fremen ihr eigenes Gift gefunden, dass das die Wirkung hat.
1: Okay. Weiter? Ja, bitte. Gut. Ähm, Nachdem die dort angekommen sind auf Arrakis, äh, wird, äh, wird es relativ schnell klar, dass der Baron Hakonnen ähm, ein falsches Spiel spielt und im Prinzip über Arrakis wieder die Macht erlangen will und dass er halt im Prinzip mit dem Imperator zusammengearbeitet hat dafür. Die Ich, ich, ich überspringe hier sehr viel, damit man halt auch noch ein bisschen Gefallen am eigenen Lesen der Bücher hat. Die, äh, Paul und äh, seine Mutter, die werden ausgesetzt als Tötungsmaßnahme im Prinzip, so äh, wir töten sie nicht direkt, aber äh, auf jeden Fall unter gefährlichen Umständen und der äh, Herzog Leto, der wird halt relativ direkt getötet und Baron Hakonnen bekommt wieder die Herrschaft über Arrakis. Wie man es erwarten kann, sterben Paul und seine Mutter nicht, sondern werden von den Fremen, das sind die örtliche Bevölkerung, aufgenommen. Die Fremen, die leben auf Arrakis seit einigen tausend Jahren auf jeden Fall. Und die sind durch ähm, durch den Liad Heinz, Heinz? also äh, vor nicht allzu langer Zeit war halt ein äh, imperialer Ökologe auf dem Planeten, der hat halt dafür gesorgt, dass die Fremen eine ähm, eher ökologische Sicht auf ihre Umgebung bekommen und hat halt auch sehr viele ökologische Begriffe eingeführt. Äh, wenn man das aus religiöser äh, Sicht betrachtet, war ähm, der Liat Keins sowas wie ein Prophet, während der Paul halt noch ein bisschen drüber ist. Aber dazu kommen wir später. Von
3: dem Liat. Das ist nämlich auch ne, wieder ein Anhang, wo nämlich erklärt wird, dass der Vater eigentlich von diesem Liat der Prophet war und sein Sohn einfach nur sein Werk fortführt. Okay, Was halt gut. auch mal noch 40 Seiten sind mit irgendwelchen Pflanzennamen, wo man sich denkt, okay, das ist an sich ein tolles Fluff-Building, wie der Vater die Fremen davon überzeugt hat, dass er so toll ist, weil er so in seinem Vortrag äh, vertieft war, dass er an den Attentäter, der ihn töten sollte, einfach zur Seite schiebt und sagt, geh mir mal aus dem Weg, ich mache halt hier einen Vortrag. Tolle Fluff-Building ist wieder Anhang äh, und wieder unnötig lang. Hm. Und Sohnemann ist halt quasi der Nachfolger des Propheten und der trifft halt auf Paul und äh, ja.
1: Okay. Ähm, wie man es erwarten kann, wie gesagt, Paul und, äh, wie hieß seine Mutter, Jessica, äh, Paul und Jessica überleben, werden von den Fremen aufgenommen, ähm, weil Paul halt äh, dieser Quizzer Zaderach ist, beziehungsweise auf dem Weg dorthin, äh, hat er Visionen von möglichen Zukünften und äh, sieht sich dementsprechend zu bestimmten Handlungen gezwungen. Auch wenn sie ihm, äh, unabhängig davon, was er von diesen Handlungen halten würde, muss er einfach handeln, um äh, mögliches Übel abzuwenden. Weil der äh, Baron Hakon die Herrschaft über den Arrakis hat und weil er mit dem Imperator zusammengearbeitet hat ähm, und weil der Baron Hakon halt äh, den Vater von Paul getötet hat, sieht sich Paul natürlich äh, mehr oder weniger, nicht gezwungen, aber... Er möchte halt auch schon Rache üben an dem und das kann man nur machen, indem äh, der Paul halt den Aufstand übt mit den Fremen. Und äh, dafür muss, dafür werden natürlich die, die, äh, die, äh, die Dörfer und die Städte und dergleichen werden angegriffen von den Fremen und äh, es kommt halt am Ende zu einer Schlacht, das, das spielt dann halt zwei, drei, vier Jahre später, und Paul hat sich wirklich zum Messias der Fremen aufgeschwungen. Wiederum nicht, weil er es will, sondern weil es die einzige Möglichkeit ist, um die schlimmsten seiner Visionen abzuwehren. Weil äh, durch das Spice und durch seine äh, einzigartige äh, Position als Quizzer Zadarach sieht er halt äh, sich dazu als einziger in der Lage, wirklich größeres Übel abzuwenden. Und dann kommt es natürlich zur äh, üblichen Schlacht am Ende und äh, Paul und Jessica bekommen wieder die Herrschaft über den äh, Wüstenplaneten und der Imperator wiederum, äh, der sich zu dem Zeitpunkt auch auf Arrakis befand, äh, muss halt die Herrschaft über den Planeten an den äh, Paul abtreten.
3: Ja. ja, zwischendrin kommt nochmal Pauls Schwester noch zur Welt, die dann durch das Ritual, mit der Jessica halt eine gesegnete Mutter geworden ist, auch eine perfekte, naja äh, quasi Hellseherin ist und damit äh, quasi als Kind schon äh, voll erwachsen auf die Welt kommt und damit alle zur Weißglut treibt, äh, die dann noch in diesem Buch eine Nebenrolle spielt. Äh, dann haben wir auch fast alle wichtigen Personen da
0: auf dem Markt. Paul verliebt sich auch in die Tochter von Lietkeins, Shani. Die er später mit der er später Kinder haben wird, aber nicht in diesem Buch. Die haben genau
3: wie der Leifer. Sie haben einen Sohn zusammen. Nicht in diesem der Buch. Der stirbt dann aber durch die Hakon. In diesem Buch schon? Okay. Ja. ja, sie haben Leto ja, ja, den Zweiten, der dann durch die Hakon getötet wird und das triggert dann den Endangriff. Ah, stimmt. Ich dachte, das ist im Nächsten.
2: Was nochmal ein Aspekt ist, der relativ wichtig ist, ist, dass während der initialen Eroberung von den Adriden dass das durch einen Verrat stattgefunden hat. Also das war so eine Perversion von so einem Doktor, der eigentlich gar nicht lügen konnte sozusagen, gegen sein Eid verstoßen konnte und irgendwie haben sie es dann aber doch hingekriegt und das ist im späteren Verlauf der Bücher dann halt schon noch mal relativ wichtig, also dass das durch Verrat ursprünglich passiert war.
3: Denn das ist auch wieder so ein Punkt, der nur wenn man über Dune nachliest, wieder rausgeht, dass quasi durch die verwirrte Logik des Doktors dieser Verrat überhaupt erst möglich war. Und das sind so diese Punkte, wo ich sage, so, mm, man merkt so, okay, Self-Publishing, da hätte nochmal ein guter Editor drüber gemusst. Also zum Beispiel auch, ist euch der größte Logikfehler bei Dune aufgefallen? Nein. Die <lacht> Schilde, die persönlichen. Mhm. Die werden ja auf Arrakis ganz schnell außer Gefecht gesetzt, weil er wahrscheinlich selber drauf gekommen ist, dass das so nicht funktionieren würde. Weil er sagt ja, okay, wir möchten hier mit Messern kämpfen, deswegen mache ich jetzt hier Schilde, damit man halt nicht mehr aufeinander schießt. Und dann sind wir hier bei mittelalterlichen Messerkämpfen. Aber bei mittelalterlichen Messerkämpfen wurde, und das, du kannst halt nur so ganz langsam mit Messer zustoßen. Wenn du aber nur langsam zustoßen Würdest du, da wäre das erste, was ich machen würde, ins nächste Museum rennen, mir eine alte mittelalterliche Ritterrüstung anziehen, den Schildgurt drumherum und würde dann sagen, Jolo, ihr könnt mich mal, weil du kannst dann mit dem langsamen Messer nicht mehr durchkommen und äh, schnell kannst du halt auch nicht mehr. Und das ist dem Autor anscheinend selber aufgefallen, dass das halt irgendwie so nicht so richtig funktioniert und deswegen sind ja auf Dune auf einmal, funktionieren aus Gründen TM die Schilder alle nicht mehr. Ähm, und das fand ich halt nur so dieses beim Lesen, so gleich in dieser ersten Trainingsmontage, ich so Moment mal, das funktioniert so doch nicht. Und dann so, ah, auf Dune gehen schildet nicht mehr wegen Sand, äh, statischer Aufladung überhaupt und grundsätzlich. Ähm, fand ich nur sehr interessant und man merkt halt, dass dieses Buch sich entwickelt und bei seinen späteren Büchern ist es halt schon besseres Geschreibe, aber wie gesagt, dieses Buch als solches hätte, glaube ich, nochmal einen Editor gebraucht, nochmal eine Runde durch die durch einen Kritikprozess gehen können. Mhm. Ja,
0: kann, kann gut sein, dass man hätte ein paar Sachen aus dem Klosar, die ich nicht vermisst hätte. Aber jetzt, wo du darüber sprichst, hätte ich schon gerne gewusst, warum die SUK-Kondition nicht funktioniert hat. Aber ich habe mir die Frage einfach nicht gestellt. Also, ich habe mir einfach gedacht, das wird schon irgendwie so in Ordnung sein mit seiner, mit seiner Frau, dass ihm das jetzt wichtiger war, herauszufinden, ob sie tot ist oder nicht. All, und deswegen muss der seine Rache da nehmen. Ja, aber ja, wenn es da eine interessante genau, Erklärung gibt, nur bei Keins zum Beispiel, da kommt es in einem Satz vor ungefähr, dass das der Sohn, der augenblickliche Keins, der Sohn des Propheten ist. So kommt in einem, Sohn, äh, einem
3: Satz vor und mehr brauche ich darüber eigentlich nicht. Da hätte ich das Glossar nicht, da hätte ich nicht Wissen brauchen. Ja, und ich sage ja, dass das aus dem Glossar, mit dem diese Szene, wie sein Vater die Fremen überzeugt hat, das hätte der Liert einfach mal so einen halben Abschnitt erzählen können. Da hättest du dir 30 Seiten hinten sparen können. Weil nämlich den Rest, wie sie denn Dune bepflanzt, mit welchen Geräsern, wann und wo, wie eine Düne befestigt wird, ja go. uninteressant.
1: Ich denke erst da ja. ein bisschen der Falle des ähm, Übervorbereiteten über anheimgefallen. Weil nach dem Motto, wenn, wenn du irgendwas schaffst, möchtest du halt auch sehen, dass es realisiert wird. Und da er halt sich so sehr vorbereitet hat und äh, sie so sehr... Dünenlandschaften und dergleichen erforscht hat, wollte er halt auch wirklich zeigen, wie das geht, unabhängig davon, ob es nötig ist, es zu zeigen. Das hätte man zum Beispiel auch ähm, in, äh, relativ einfach äh, zeigen können, indem eine von den Reisen, wo ähm, Chani oder so, die sind ja am Südpol in, dem, äh, in der Festung dort und dann reisen sie zurück äh, in die äh, Wüstenbreiten, also äh, ihr wisst, wo, was ich meine, wo halt die Wüste ist und da hätte denn Stück für Stück Chani zum Beispiel anmerken können, ah, jetzt gerade haben wir die äh, das stark befestigte ähm, die Baumlandschaft hinter uns Stück für Stück gelassen und jetzt kommen wir zu Graslandschaften und als nächstes kommen die Dünen.
3: Ja, das meine ich mit Show not uh, tell, so nach dem Motto, das hätte man einfach da wunderbar zeigen können. Und ähm, so manche Logikfehler dieses, dieses Buch einfach in sich trägt, hätte man auch vermeiden können. Und äh, mhm. wie gesagt, die Begründung offiziell, warum der Doktor ähm, diesen Fall Rat brechen konnte, ist offiziell, das liest man dann aber auch nur bei Anmerkungen zu Dune, dass er halt so einen Hass auf die Hakonnen hat, dass das Leben neben seines Schützlings als Mittel der Rache über seiner Konditionierung steht. Wo ich mich frage, so angeblich die Unabhängigkeit. Durchdringliche Konditionierung ist so leicht auszuhebeln? Really? Das war so. Okay. Ja, aber das
0: Gefühl hatte ich auch schon beim Lesen des Buches ohne Klosar. Also was ich mir vor, also als Autor wirst du immer dazu angehalten, unnötige Sachen zu streichen. Du schreibst dein, dein Manuskript, dann sind es 300 Seiten, dann liest du durch und guckst nur, was wirklich notwendig ist und was nicht den Lesefluss stört. Und das streichst du raus. Dann bist du bei 200 Seiten. Und meistens ist dafür der Lektor da. Das heißt, die Idee, das in den Klosar zu packen. Finde ich ganz gut, aber scheint wohl auch so Sachen zu sein, die die du, die du das Gefühl hattest, du musstest sie nachlesen, hattest aber keinen Spaß an dem klosar die man hätte dann vielleicht besser reinbringen können. Mir ist das jetzt nicht so gegangen, aber wie gesagt, ein paar Dinge, die du genannt hast, fände ich auch besser, wenn sie drin gewesen wären. Und Logikfehler gibt es halt immer, muss man aber dann auch ausmerzen. Ich weiß nicht, ob das in meinem damaligen, wann auch immer das Buch, Ach, 74 glaube ich, 64 und Ich weiß nicht, ob das damals
3: ähm, denen, denen aufgefallen wäre, weil ja auch heutigen also, Lektoren einiges nicht auffällt. Also das schlimmste Ding, jetzt mal Zitat aus dem, also die Jessica wird hier irgendwann gefesselt und sie wird mit Krimskelfaser oder Krimskelschnur gefesselt. Du denkst du, okay, sie wird mit Schnur gefesselt. Ne, so. Und dann im Glossar die Klemmerfaser die aus Anzügen der Hufu-Rebe des Planeten Eckerts gewonnen wird. Verknotet man die Krimskelschnur, zieht sie sich zu einem vorher festgelegten Nimmel zusammen. Punkt. Okay. Soweit hätte ich es noch akzeptiert. In Klammern. Für weitere Details siehe hier, von Wondwullis Studie die Würgepflanzen von Eckerts. Dieses ganze Glossar ist auch noch in Game geschrieben. Ist gut. Find ich schick das ich, mag so das. ich mag das, ich hätte nicht
0: nachgeguckt. Hey, ich, Sven, ich hätte es einfach nicht nachgeguckt, aber da du es jetzt gemacht hast, finde ich es richtig cool. Also ich bin ein, eindeutig dafür, dass das da bleiben muss. <lacht> ähm, ja. finde ich gut. Was das, ähm, vom, vom, vom Stil her, jedes Kapitel wird eingeleitet mit einer, einem Zitat aus einem von den vielen Büchern von Prinzessin Erolan.
2: Und am Ende von das ist tatsächlich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ja. Ich finde das trägt richtig viel weit zum Buch.
3: Ja, was ich ja noch an sich schon, aber es spoilt auch. Nö, das Wenn ist ne, halt das das Problemchen, das, das ich ganze hab.
0: Buch spoilt. Das ganze Buch spoilt. Wenn du nachguckst, weiß, weiß äh, Paul schon, als sie in die Wüste kommen, als er seine seine Erwachung hat, weiß er schon, wie es ausgeht und dass die die Harkonnen überfallen werden und wie die Harkonnen das überfallen werden, das weißt du auch. Du weißt sofort, dass der Sukdoktor der Verräter ist. Das wird dir alles gesagt. Das wird dir ja. natürlich, das, das weiß Paul nicht, aber du weißt es als Leser. Dass, äh, da ist kein Suspense. Er will dich da gar nicht auf die Folter spannen, Frank Herbert. Er hat, sagt dir das gleich. Er will daraus gar keine Spannung erzeugen. Hätte er das gewollt, hätte er das umgestellt. Hat er aber nicht. Das hat er mit Absicht gemacht. Du weißt von Anfang an, das ist eine Falle und du weißt von Anfang an, wer der Verräter ist. Und Paul und die anderen wissen es nicht. Was ich noch dazu sagen wollte, am Ende von dem Buch haben wir halt den Zirkelschluss, denn er wird ja verheiratet, beziehungsweise er wird verheiratet mit Prinzessin, äh, Paul heiratet Prinzessin Erolin, damit er ähm, einen Anspruch auf den äh, Sitz des Imperators hat, sagt ihr aber gleich, Chani ist meine, meine Konkubine, meine Geliebte und ich werde nichts mit dir zu tun haben und sie geht dann und äh, fängt an zu schreiben und ihr Lebensinhalt ist dann das Schreiben und das, was sie dann geschrieben hat. Und wir wissen ja auch, dass sie viel geschrieben hat, weil wir die, vor jedem Kapitel ein Zitat von ihr hatten, aus einem der vielen Bücher. Und das finde ich einen coolen Zirkelschluss am Ende.
1: Ich finde es auch schön, wie es das halt genau, äh, nicht genau, aber nahe genug äh, Jessicas Position reflektiert. Sie war ja auch Letos Frau und äh, sie war im Prinzip Letos Konkubine. Das mhm. heißt im Prinzip, sie war Letos Konkubine. Und Leto hat aus äh, politischen Gründen keine Frau genommen. Aber es war klar, dass äh, Leto und äh, Jessica dicke miteinander waren, dass sie halt sich wirklich geliebt haben. Und ähnlich ist es ja jetzt auch bei äh, Paul und Janie. Die waren auch äh, von vornherein miteinander, und die äh, Prinzessin Irulan, die ist halt unter ferner liefen. Obwohl sie im Prinzip seine Frau ist, ist es klar, dass sie das fünfte Rad am Wagen ist, oder das sechste oder das siebte in der Beziehung zwischen. Pa äh, zwischen Paul und Shani.
3: Ja, das ist halt so, wie gesagt, irgendwie ich finde das toll mit diesen Zitaten, aber sie sind halt auch ein bisschen on the nose. Also sie, sie drücken den Lehrer, äh, Leser manchmal echt so vor so einem Kapitel in so Sachen rein, wo, also wie gesagt, wenn ich, wenn man das Buch liest, auch in der deutschen Übersetzung, die jetzt in der Version wahrscheinlich nicht so rund ist, ähm, also ich muss das mit der Übersetzung jetzt mal vergleichen. Ich höre jetzt für ein Pratchett-Podcast, also lese ich die englischen und die deutschen Pratchetts immer im Buchclub quasi immer parallel. Und ähm, da ist es halt auch so, dass Pratchett in der englischen Version einfach mehr Wortwitz hat, mehr durch seine Art und Weise mit den verschiedenen Unterschichtslangs und so hast du dann einen anderen Witz drin. Aber der Übersetzer hat seinen eigenen Stil gebracht und jetzt der Neuübersetzer, hast du halt auch eine andere Sprache, dass sich die Herrschaften auch mal siezt und sowas. Und äh, ich habe, klar, das ist halt diese, ich sag mal, 80er Jahre Übersetzungen in deutschen Fantasy-Romanen und Sci-Fi-Romanen sind grottig. Die sind halt immer für junge Leser übersetzt und versuchen es halt auch so. Dieses, oh, die Sci-Fi lesen nur junge Leute und das ist halt, diese Übersetzungen aus der Zeit sind halt nicht gut. Ich
1: würde das sagen, dass die
0: heutigen sogar schlechter sind, weil du heute kaum noch Zeit hast. Der
3: Stephen King
0: muss zum selben Zeitpunkt weltweit rauskommen dann hast du keine ja, Zeit mehr, diese Übersetzung Wie gesagt, die
3: neuen Übersetzungen von Pratchett sind sprachlich besser in der deutschen das ist
0: ja, ja, das ist auch was anderes. Aber generell werden ja äh, Bestseller dann weltweit rausgebracht und dann haben wir extrem wenig Zeit für Übersetzungen. Gut, diese
3: Bestseller-Problematik, dass Stephen King auch mal einen Lektor bräuchte mittlerweile und so. Ähm, das ist ja nicht ist der, ein der, anderes Thema. der Also wenn so Bestseller, ich habe alle Tom Clancy's hier stehen, die wurden auch nur noch schlecht zum Ende. Ähm. Aber das Problem an der Geschichte ist halt irgendwie, dass dieses, ja, wie gesagt, ich bin mit diesen äh, diese Kapiteln, mit diesen Überschriften, in, also in-game sozusagen, diese Bücher und so, ist alles toll. Aber ich finde, das wird bei diesem Buch oder auch grundsätzlich bei der Serie ein bisschen zu übertrieben. Weil du hast halt dieses, ich habe eine große Vision und das muss jetzt halt irgendwie alles immer zusammenhängen. Aber dadurch, dass er das Buch episodenhaft geschrieben hat, habe ich den Eindruck, er hätte noch zu den ersten Episoden mal zurückgehen müssen, um das ein bisschen so zu straffen, um das ähm, auch diese, in, also diese Buchzitate von der Prinzessin sind teilweise ein bisschen, ich sag nicht widersprüchlich, möchte ich es nicht nennen, aber irgendwie nicht rund, also ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, es ist nett, dass sie drin sind, es ist total cool, aber irgendwie, ähm, so beim Lesen ist es mir halt aufgefallen, wie gesagt, dass es halt nicht so war, dass ich sage, hey, das bringt mir jetzt was. Genau, so es was hat ja das das keinen Mehrgewinn so. gebracht.
1: Das, also mir hat es was gebracht, allein also schon, weil es im Prinzip ja auch mhm. die äh, Perspektive von dem Paul reflektiert. Weil Paul ist ja durch sein, äh, durch seine Vor, durch sein in die Zukunft gucken, zumindest in eine Zukunft gucken, hat er halt immer wieder äh, Blicke auf mögliche Ereignisse und die Zitate und die die Ausschnitte von Prozessen Erolands Werken sind ja im Prinzip relativ ähnlich für uns. Wir haben mit einmal, äh, wissen wir, was was wir vorher nicht wussten und jetzt 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 haben jetzt werden unsere Erwartungen dementsprechend gelenkt und unser äh, Erwartungshorizont vor allen Dingen.
3: Ja, aber da, wie gesagt, so ein innerer Monolog von Paul, es also kommt ja an ein paar Stellen vor, dass er mit seinen Visionen dazu kämpfen hat und so und ich habe irgendwie dieses bis sie quasi bis sie bei den Freben sind, das sind fast 500 Seiten oder so in dem Buch, ähm, da ist es halt sehr, naja, Paul-getrieben, nenne ich es mal. Also auch mit seinen Gedanken. Er hat seine Trainingsmomente mit Sch äh, Schild und Degen und all solchen Sachen. Und das ist eigentlich so, ja, cool. Und dann ist auf einmal so ein Zeitsprung. Er macht seinen Wüstenritt. Zack, Ende, Endkampf. Also dieses Festnehmen bei den Fremen sind halt noch echt viele Seiten, bis er dann akzeptiert wird bei den Fremen. Und dieses, wie gesagt, dieses... Ich komme damit nicht ganz klar. Es ist ein tolles Buch, aber diese Chapter-Einleitung und so weiter, das wäre cooler ich glaub, gewesen, das auch mal andere Perspektiven. So zum Beispiel so ein, so ein Funkspruch der Hakonnen. Weißt du, so, so dass man sagt: Oh, das Dorf, das Dorf ist überfallen worden und so. Dass man statt, dass es der Herzog dann auch mal erwähnt, hätte man da vor das Kapitel so einen Funkspruch stellen können. Ja, hätte. Ist halt nicht die... Äh
0: also natürlich jedes Buch ist ein Buch seiner Zeit und man muss auch bedenken, was Frank Herbert mit diesem Buch aussagen wollte, nach eigener Aussage, dass wir sind ja in dem luxuriösen äh, Zustand, dass Frank Herbert wenigstens zu Dune 1 gesagt hat, was er davon hielt, was die Message dahinter ist.
2: Ja, ich wollte nämlich, da wollte ich nämlich gerade hingehen. Ich glaube, dass während man als Sci-Fi-Fan das immer sehr gerne mag, wenn man die diesen Aufbau der Action hat, dann die große Konklusion zum Schluss, wie das aufgelöst wird und dass man das so alles aufeinander sich aufbauen sieht. Ich glaube, der Herbert hat das gar nicht unbedingt in der Intention geschrieben, also weil in großen Teilen liest sich das ganze Buch auch so wie unterschiedliche Charakterstudien und alles drumherum ist sozusagen das Setting und ähm, wir könnten ja vielleicht noch ein bisschen über die unterschiedlichen Charaktertypen und um wie die mit Macht umgegangen sind reden. Also zum Beispiel von Lito Atreides, Paul und dann, ähm, wie hieß der nochmal, Wladimir Harkonnen? Der Baron. Genau. Baron Vladimir der Baron, Herkunft. genau. Mhm. Weil die ja ganz andere Arten haben, mit Macht umzugehen. Und wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass in den 60ern geschrieben wurde, also geschrieben sogar noch früher, in den 60ern ist es dann tatsächlich endlich mal erschienen. Das war ja auch ein bestimmter Zeithorizont in unserer menschlichen Entwicklung. aber kurz danach, es war kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, kurz nach der Zwischenkriegszeit, kurz nach dem Aufstieg von Stalin in der UdSSR, wo er sozusagen das gesamte System auch umgekrempelt hat. Das ist die Zeit von Mao und so weiter. Und das sind ja auch sehr interessante Menschen, die sehr unterschiedlich teilweise mit Macht umgegangen sind. Und ich finde, ähm, der zeichnet hier in dem Buch tatsächlich unterschiedliche Machttypen und Menschen, dass sie an Macht interessiert sind und wie sie damit umgehen.
0: Ist es ist nach eigener Aussage von Frank Herbert eine <coughs> Warnung vor, äh, vor, vor charismatischen Liedern. Hm. Also er macht mit Paul, ein, äh, baut einen charismatischen Lieder auf, um darüber auch zu zu, zu, vor, vor solchen Leuten zu warnen und um diesen zu folgen. Und es gibt davon viele, seinen Vater, den Baron, den Kainz, den Stilgar, das sind alles charismatische Lieder, denen viele Leute folgen, die, wie du gesagt hast, schon sehr unterschiedliche Wege und Verwendungen für Macht haben. Und im Fall von Paul ist es ja, dass er weiß, was der richtige Weg ist, aber nicht bereit ist, ihn zu gehen, weil es in den späteren Büchern dann klar wird, was der Weg ist, der gegangen wird, und auch warum Paul sich nicht in der Lage sah, den Weg zu gehen. Und wir in einer anderen Sendung darauf zukommen dann. Mhm. Generell, jemand hat in die Notizen was geschrieben über die Sprache von Dune, über das Arabische. Ja. Kann jemand. Also ich. Kannst du ein paar Worte dazu sagen?
1: Naja, ähm. ähm. Mir ist es bloß aufgefallen beim Lesen, dass halt äh, dass die ganze Sprache sehr arabisch klang. Ich meine, ich spreche kein Arabisch, von daher kann ich das nicht beurteilen. Aber äh, so vom wie die wie die Worte äh, geschrieben standen, klang das inspiriert. halt alles. Bitte? Ist auf jeden Fall
2: davon inspiriert. Also äh, die Fedayinen und so weiter, diese Glaubenskämpfer, die Hatsch, also dass es die kommt, kommt, alles ja, das kommt ist sehr arabisch. ja. Ja, ja, was aber super spannend ist, weil das ja so ein Foreshadowing ist, also das, was wir ja heute mit ähm, den 90er Jahren und dann später ähm, mit Afghanistan, den Taliban und tralala, das alles hatten, das gab es in den 60ern in der Form gar nicht. Doch. Und deswegen finde ich das super spannend, äh, heute zu lesen für jemanden, der es in den 60ern geschrieben hat.
0: Also er hat es, äh, Dune ist Afghanistan und die Fremen sind die Taliban, das hat er gesagt. Ah wirklich? Der Konflikt Krass. geht so lange schon. Ja, und die, die Gilde oder die Firma, die die Gilde, äh, also es geht um Öl. Spice ist Öl und äh, die OPEC ist diese böse, die Chom, diese. Muss ich jetzt mal nachgucken. Aber wenn die OPEC nicht... gab es in den 60ern schon. Scheinbar. Zumindest hat er das in, ich habe euch den Link hier geschickt, zur Genesis, zu diesem Artikel. Mm -hmm. Da steht das drin.
2: Ja, wobei davor waren die Briten da und haben den Iran total perversiert, sozusagen, ja, ja. um es das Öl zu sind bekommen. Nicht also, die Taliban, Taliban. Ja. Also die ja, Taliban genau.
3: gibt es erst seit den 90ern, als die CIA da so ein bisschen Geld reingesteckt hat. Ja, Davor die Taliban. Diese <lacht>
2: ja.
0: <lacht> Gut, aber die Menschen gab es da schon. Das, was heute jetzt die ja. Taliban sind. Oder was wir heute, wir assoziieren ja Terroristen damit. Also zu dem Zeitpunkt von Frank Herbert waren das keine Terroristen, sondern die Einheimischen in hm, Afghanistan.
1: Freiheitskämpfer.
0: Die waren wahrscheinlich nicht einmal das, aber ja, ja das gegen, die Briten, gegen die Briten waren sie wahrscheinlich Freiheitskämpfer. So, man, auch interessant ist, dass Atomwaffen sind die schlimmsten Waffen, die es in dieser Zukunft gibt und dass deren Benutzung ähm, verboten ist für jeden Zweck, dass das dann vom Imperator geahndet wird.
2: Mhm. Aber das es wird auf das Englisch das so schön ja Family nahe, Atomics genannt. <lacht> Nochmal bitte. Genau. Es wird auf Englisch so schön Family Atomics genannt.
0: Family Atomics?
2: Mhm. Ja, okay. die familiären Atomwaffen. Ja. Also äh, die der großen Herrscherfamilien dann, also so die Harkonnen haben welche, die das haben welche und die ganzen anderen Okay, das sind das Plans Blockmächte. Halt auch noch,
1: Gibt es halt mehr davon, Russen,
0: Amerikaner, Chinesen. Mhm.
1: Ja, die Häuser halt.
0: Genau, die großen Häuser.
1: Äh, das liegt, also dass diese so geahndet und geächtet sind, legt aber auch nahe, dass es irgendwann mal irgendeinen Konflikt oder dergleichen gab, der mit äh, Atommächten, äh, mit Atomwaffen ausgetragen wurde. Weil im, im, im Prinzip äh, ist es ja so, das gebrannte Kind scheut das Feuer. Aber dafür muss das Kind erstmal gebrannt werden. ne?
3: Ja, und das ist ja das, was denn der Sonoman nachliefert. Also das liefert er ja massiv nach. Und es ähm, ist aber so ein Unterschied, äh, wenn du es jetzt zum Beispiel mal vergleichst mit Battletech. Wenn du deine ersten Romane guckst, dieser Riesenserie, da war ja schon klar, okay, wir wollen das und das Setting. Und dann wird das halt in den ersten Büchern auch erklärt, mit den Nachfolgekriegen, bla 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 bla. Warum es denn halt folgende Restriktionen gibt, warum das die Welt so ist, wie sie ist. Und das hast du halt in diesem Dune-Universum nicht. Du, du wirst in so eine Welt reingeworfen, du wirst halt erstmal mit diesem Techno-Bubble, dieses Star Trek, der Warp-Kern ist destabilisiert, Gerede um dich geworfen, aber die Welt wird erstmal nicht erklärt, außer in den Anhängen und dann halt in den Büchern. Ähm, die vom Sohnemann kommen. Ich glaub, die auf wenn den man Notizen anders, des Vaters passieren. Genau. Wenn man das heutzutage anders lesen würde, wenn man erst mit den Büchern des Sohns anfängt und dann in die June reingeht, würde ich, glaube ich, würdest du ein ganz anderes Bild haben. Mhm. Es ist
0: halt auch, wie J.R. Martin es macht. Also ähm, The Song of Ice and Fire oder Game of Thrones, das ist genauso. Du fängst, es fängt an mit einem, einem Prolog, in dem Magie gezeigt wird, und dann geht es in eine, in eine Fantasy-Welt, in der aber fast nichts äh, nichts Fantastisches vorkommt bis lange, lange rein. Und da wird dir auch nichts erklärt. Das, äh, beziehungsweise es wird dir relativ wenig erklärt. Aber wenn du alle Bücher liest, dann sind irgendwo die Informationen schon drin. Und das ist, das ist im Moment sogar relativ modern. Ich weiß jetzt, die zerrissene Erde, die hat gerade zwei Hugos bekommen oder so für die Triologie. Das ist wohl genauso. so. Ist bei mir noch auf der Leseliste, aber in den ganzen Reviews dazu steht, dass es, dass du komplett in die Welt hineingeworfen wirst und dir die Welt aus den, aus der Geschichte heraus äh, selbst erarbeiten
1: ja. musst. Also die habe ich gelesen, die Trilogie. Die ist, hat mir sehr gut gefallen. Und die, die Hintergründe, wieso die Welt ist, wie sie ist, wird erst im Verlauf des zweiten und dritten Bandes näher beschrieben.
0: Sowas, ja. Das ist super. Also ich freue mich schon, das zu lesen. Was ihr damit sagen wollte, ist, es ist auch ein Trend. Es gibt solche und solche. Und Frank Herbert und ähm, J.R. Martin gehören zu denen, die, die dich in die Welt hineinschmeißen und dann darfst du dir die Welt selber zu eigen machen. Und Frank Herbert hat dann noch seine Sachen in die Klossars und in seinen dicken Heften. Während ähm, J.R. Martin jetzt, außer dass sie ihn gezwungen haben, dieses eine Buch zu veröffentlichen, in dem seine Notizen drin sind, hat er davor seine Notizen immer für sich behalten und hätte die auch nie veröffentlicht das ist
3: die Shattered World oder welche meintest du jetzt gerade? Das ist
0: äh, der Broken letzten... Earth.
1: Nein, nein, Broken
3: G Earth. Genau, Broken Earth. Ähm, nee, aber wie gesagt, das ist so dieses Wird ähm, Dune ist äh, zu Recht ein absoluter Klassiker, aber es ist halt schon Jo. Oh.
2: Das ist halt nicht so zugänglich wie moderne Werke. Das, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ja.
0: Also wir haben jetzt in einer, in der letzten Folge, vor dieser Folge äh, Starship Troopers besprochen. Und da ist es auch genau dieses Problem. Es ist halt oh ja. oh. sehr alt. Ja, ich bin ein großer Fan davon. <lacht> ähm, gut, wir hatten Was ich vom
2: Thema noch interessant fand, was so ein Aspekt war, der mir aufgefallen war, es ähm, gibt ja immer wieder dieses Theme, dass die Menschen aus der harten Umgebung, zum Beispiel der Steppe oder so, in die Zivilisation kommen, die erobern und ähm, dann weich werden und dass man eigentlich eine harte Umgebung braucht, um sozusagen so ein richtig polierter, guter Mensch zu sein und dann ist man den anderen auch überlegen. Also das war dann halt in China mit den Mongolen so, die China erobern konnten. Ähm, das wird in mehreren Sci-Fi-Büchern so aufgegriffen eigentlich. Und hier ist das so ein bisschen auch so mit den Sadoka, was so angedeutet wird, was ähm, die Elitetruppen eigentlich des ähm, Herrschers sind. Das war auch eine Bevölkerung auf ähm, einem Planeten, wo sie extrem ausgesetzt wurde. Und dann wurden sozusagen die Besten der Besten der Besten genommen, ohne Ironie gerade. Und die äh, stellen den Kern der Elite da. Und zudem werden die Fremen eigentlich auch die ganze Zeit aufgebaut. Und das ist ein Theme, ähm, was der hier eigentlich relativ früh zeichnet. Was man aber in heutigen ähm, häufig eigentlich liest oder in äh, heutigen auch Fantasy-Büchern. Das ist einfach so ein Trope, was später immer wieder verwendet wurde.
0: Eine andere Sache, über die wir wenig gesprochen haben, ist über den Planeten selbst. Also es ist ein Wüstenplanet, eine unwirkliche Welt und es kommt öfter im Buch vor, dass sich eigentlich niemand erklären kann, warum, also die meisten denken gar nicht darüber nach, warum die Welt so unwirklich ist und warum, ähm, weil eigentlich müsste es dort Wasser geben an der Oberfläche. Nach allem, was man so wissenschaftlich sagt, aber die Tatsache ist, dass es das nicht gibt. Erklärung kommt dann später dazu, warum. Dass es auf dieser Welt Wasser so wertvoll wird, hat dann zu einer Kultur, die sich komplett ums Wasser herum erstreckt geführt. Was ich eine sehr interessante Kultur, also die Kultur der Fremen mhm. ist sehr interessant. Allein deswegen kann man das schon mit Gewinn lesen. Da immer mein Wasser zu deinem Wasser. Oder in einer Szene spucken sie dem, <lacht> sorry, spucken sie dem ähm, Vater von Paul auf den Tisch. Und das ist ein Zeichen des Respekts. Und die, die Soldaten, die um den Tisch herumstehen, würden den Fremen am liebsten massakrieren deswegen und verstehen diese, dieses Respekt des Wassergebens überhaupt nicht.
3: Es ist halt aber auch wieder, dieser Aspekt wird denn kaputt gemacht, wenn Paul in diese Höhle voll Wasser kommt. Auch wenn sie sagen, ja, das ist für die Bewässerung des Planeten, aber... Ganz ehrlich, wenn deine Kultur so hinter Wasser her ist und quasi Leute sterben, weil sie halt irgendwie mal der Literion kaputt ist, also die Feldflasche, ähm, also so nah am Budget zu sein, würde ich halt auch als Führer meines Volkes sagen so, ja, okay, wir wollen den Planeten bewässern, aber bewässern geht zur Not auch mit Urin. Hier hast du erstmal einen Becher voll. Äh, also nicht Urin, aber Wasser aus der Höhle. Und das ist so dieses... Ähm, das passt auch nicht zusammen. Und diese ja, wobei, ganze das haben
2: die schon noch mal, also das haben die zeitlich total versetzt erklärt, aber das wird an mehreren Punkten tatsächlich aufgegriffen. Also irgendwann sagt ja Stilger, äh, dass sie es auf die Million Liter-Johns runtergerechnet haben, wann sie genau Wasser, äh, zusammen, äh, genug Wasser zusammen haben, um diese nötigen drei oder vier Prozent äh, in der Atmosphäre so freizusetzen, äh, über Kreditation, dass das Gesamtklima kippen wird. Ja, also, nee, aber
3: sie sagen auch selber, äh, dass der beste Art und Weise, Wasser aufzuheben ist in deinem eigenen Körper. Mh. Das ja, heißt, das so ich als Führer meines Volkes würde doch sagen, okay, ich habe hier eine große Kaverne mit Wasser und ich würde jetzt halt aber auch meine Leute nicht so, so auf Diät setzen, weil ich halt weiß, okay, in meinen Höhlen habe ich eh meine Wasseraufbereitung, da kriege ich das Wasser wieder und so. Verstehst du, was ich meine?
2: Ja, du meinst, das ist innerhalb dieser, oh, wie hießen das, Zucks oder so? Mhm. da wo ja. sie leben also das ist da ein geschlossener Kreislauf wenn, ja.
0: wenn wir in den Zug sind und die, die Wasserschutztüren der Zug sind zu dann könnte ich ja auch Wasser aus der Höhle nehmen weil es ist ja im Kreislauf gefangen solange bis ich die Höhle verlasse und dann muss ich halt sicherstellen dass ich mit demselben Wasser zurückkomme oder mehr Wasser das macht Sinn ähm, ist halt da, ich würde
3: halt auch innerhalb der Höhlen äh, quasi Farmen anlegen was weiß ich nee, das, das, so. das, das ich verstehe
0: deine Deine Schlussfolgerung, ich glaube, das ist auch richtig so, das könnte man theoretisch machen, ohne dass, es das würde sie halt weich machen. Und sie, sie sind auch später noch in dem in den, in den späteren Büchern sind die Fremen ja auch noch hart bis zum Gottkaiser dann und dann gibt es sie ja auch nicht mehr.
1: Allerdings sehen wir ja auch bloß diese ähm, Wasser äh, Wasserhöhlen im Prinzip in den, in den, Wüsten, äh, in den Wüstenbreiten stimmt so mit dem äh, wo halt wirklich wenn du es offen äh, lassen würdest würde es halt verdampfen von alleine und du hättest äh, du würdest im Prinzip das verschwenden wenn du ja wenn dein ziel ja ist bis bis äh, anzusparen bis du halt die Kask äh, die die klimawechselkaskade lostreten kannst wir sehen ja nicht wie damit umgegangen wird in den südlichen und nördlichen breiten wo ja äh, anscheinend offene vegetation ist weil das haben wir ja, auch noch nicht nördlichen? erwähnt,
3: die nördlichen Breiten sehen wir Da ist ja, wo die Stadt Arrakis ist. Das ist ja quasi in der Nordpol, dieses Becken. Oder in der Sicher? Nähe des Nordpols. Also es ist sehr nah am Norden auf jeden Fall. Das heißt, die kommen ja immer nicht auf die Südhalbkugel. Darum geht es ja die ganze Zeit. Das ist auch in dem Buch, ist nur eine Karte vom Norden drin. Ich weiß nicht, ob es der Nordpol selber ist. Lass mich mal in dem Buch reinblättern, in die Karte. Doch, das ist, äh, Nordpol ist direkt äh, um dieses Becken rum. Also das, quasi der Nordpol ist im Zentrum dieses äh, Beckens, der Schildwalds und das imperiale Becken ist dann halt etwas südlich vom Nordpol. Das heißt, die, diese ganze Handlung da auch mit diesen offenen Feigenpalmen, äh, das ist ja alles die Stadt Arrakis, wo dann drum geredet wird, Oh, das Wasser ist so knapp, das spielt am Nordpol. Oder mhm. in der Nähe des Nordpols. Also ja, die Fremen so, sind dann am Höhe Südpol. Norwegen. Das heißt aber, die genau.
0: Bepflanzungen, die die Fremen vielleicht schon haben, weil die werden ja angedeutet, die sind dann am Südpol.
3: Genau.
1: Naja, also das ist ja nicht nur angedeutet, das ist ja fast direkt gesagt, die, äh, die Fremen bestechen die Gilde, dass sie keine Satelliten aussetzen und zwar bestechen die, in einem, die, die, bestechen die die Gilde in einem Niveau, dass gesagt wird, selbst der Imperator hat nicht genug Geld, um hier äh, Satelliten auszusetzen.
0: Mhm. Ja, stimmt.
1: Und äh, die, der einzige Zweck dafür ist ja im Prinzip diese Pflanzung geheim zu halten.
0: Mhm. Ja, also ich finde es schön, dass schon damals in den 60er Jahren sich jemand über Klimawandel und solche Sachen Gedanken gemacht hat. Wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß, dass es die Erde betreffen könnte, aber schon in dem Ausmaß, dass man das Wüsten nicht wüsten bleiben müssen und dass man die Verwüstung ja, aufhalten kann.
3: Diese Dünenbepflanzung, das kann dir jeder Niederländer erklären. Also das, was er danach in dieser Botanik erklärt, das ist so einmal Küstenschutz, einmal eins so äh, Düne bepflanzt, ein bisschen eine grüne Düne wird, fest ist und so weiter. Ich hatte auch
2: gelesen, dass er genauso auf die Idee gekommen ist. Der war, ich glaube in Oregon oder sowas, da gab es nämlich so ein Dünenreklamationsprogramm, wo sie die, die Dünen bepflanzt haben und dann hat er das gesehen gehabt und ist darüber auf die Idee mit so einem Wüstenplanet und so einem sci setting überhaupt gekommen. Also vermutlich hat er es deswegen so in der Tiefe eingebaut.
1: Ja. Zumal er hat ja äh, ange, anscheinend diesen Artikel, für den er diese Oregon-Dune äh, betrachten sollte, den hat er nie geschrieben, sondern stattdessen Dune.
3: Ja, und den Artikel hast du dann hinten im Glossar. Ich weiß nicht, wie viele Seiten sind das? Ich lasse mich mal nachzählen.
2: Das du ist halt bist wahrscheinlich der Einzige, der ihn gelesen hat.
3: Berichte der bezahne sind drei Seiten. Dann hast du halt nochmal irgendwie vier Seiten über die großen Häuser was noch mal ein paar Seiten über die Raumfahrt und wir haben ups, alter Falter. Ökolit des Wüstenplaneten sind sieben plus fünf zwölf äh, Seiten.
1: Naja, als Biologe war das schon interessant.
2: Auf jeden Fall ist das Worldbuilding sehr tief mhm. in dem ganzen Werk, auch wenn es sich nicht so leicht erschließen lässt in einigen Beziehungen, aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass ich irgendwie mich fremd und so ein bisschen schon auch so verloren für so ein bisschen so wie gute Fantasy halt auch sein kann. Also, dass man sich nicht unbedingt in allen Sachen wiedererkennt und denkt so, boah, das ist exotisch so ein bisschen. Und das hat man in großen Teilen des Buchs einfach gehabt und ich kann damit eigentlich leben, dass sich das nicht so gut für mich erschlossen hat. Allein, weil es halt diesen exotischen Faktor beim Lesen auslöst
1: bei mir. Ja. Bei mir mhm. auch. Also, mir, 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 hat das, mir hat die sehr gut gefallen. Trotz aller Schwächen. Ich, ich hatte mir das Spaß gemacht zu lesen.
0: Also, ich mochte es auch. Ich fand mich richtig hineingezogen. Ich habe auch kein Problem damit, dass es keine eigentlichen Konflikte gibt. Das wird sich auch in den weiteren Büchern so fortsetzen. Sehr interessant. Wir haben noch nicht äh, gesprochen über die Mentaten. Menschliche,
3: also? ja. Ich würde auch noch mal kurz was zum Buch sagen. Also mit Mir gefällt die Welt wunderbar. Mir hat das Buch, ich habe es aber auch in fünf Tagen durchgeknüppelt, äh, nicht sonderlich. Also das, wie gesagt, der Schreibstil und so ist für mich, also 15 Jahre oder so, nachdem ich das letzte Mal gelesen habe, ja mehr, 19 Jahre, ähm, ist es halt schon schlecht gealtert. Also so also, wie gesagt, was meinen Geschmack und so angeht. Also die Welt toll, die Fremen toll, ich hätte da viel mehr von sehen wollen. Also quasi das äh, Wurmreiten und so weiter, was ja halt irgendwie auch in den Spielen nachher vorkommt äh, und in den Filmen halt so richtig epi episch ist und irgendwie kommen die namensgebenden Sandwürmer in Dune irgendwie gefühlt viel zu kurz. Also so in dem Buch, du hast halt ewig lang dieses bis sie auf Arrakis sind, dauert es halt ewig, dann hast du den Verrat in epischen Breiten und wie gesagt, so diese Balancen fehlen mir in diesem Buch. Also es ist an sich ein tolles Buch, aber am liebsten würde ich es halt nochmal zu einem Lektor schicken und sagen, hier mach mal Mach mal sauber und dann noch ein bisschen mehr von dem Freem Leben von den äh, Würmern und so möchte man noch ein paar Szenen mehr haben.
1: Gesprochen wie ein wahrer Drehbuchregisseur.
3: <lacht> ja, ich bin da nichts in dem Bereich, aber irgendwie gefühlt so für meinen Geschmack. Ja, man kann alles immer
0: verbessern. Es hat jedes Buch ist ein Produkt seiner Zeit und ich habe damit keine großartigen Probleme. Ich wollte noch ein bisschen was über Mentaten sagen, weil wir die, äh, wir haben die Bene Gesserit gehabt, wir haben die Gilde gehabt, wir haben noch nichts gesprochen über die Mentaten. Die Mentaten sind speziell ausgebildete Menschen. Man wird äh, seit seiner Geburt auf Mentaten, also Mentaten sind menschliche Computer, man wird seit seiner Geburt als Mentat trainiert und wenn man 15 Jahre alt ist, wird einem offenbart, dass man zu Mentaten trainiert wurde und dann kann man sich entschließen, die Mentatkonditionierung nennen sie es, weiterzuführen oder nicht. Es gibt auch relativ früh in diesem Buch diese, die Szene, wo genau das Paul offenbart wird. Dass er nicht nur der Quiser zahlerat sein könnte, sondern dass er auch noch die Mentatausbildung begonnen hat. Das fand ich eine extrem schräge Szene, ziemlich am Anfang. <lacht> hat mir hm. gut gefallen.
1: Ja, die wurden ja nötig, weil äh, die Computer abgeschafft wurden.
0: Korrekt. Und brauchte äh, das. Mhm.
1: Und ich nehme an, dass bei den Mentaten auch eine, ähm, ähnlich wie bei den Bene Gesserit, dass es irgendwie so eine so eine ähm, eugenische Manipulation oder so, so, so ein Drängen dazu gibt, Leute zu selektieren, die halt eher dazu geneigt sind, weil äh, anders, also... Die Benegesse, bei dem Benegesserit geht es darum, das menschliche Potenzial in einer Weise auszuloten. Bei den Mentaten geht es in einer Weise darum, das menschliche Potenzial auszuloten. Bei den Nav Navigatoren und der Gilde geht es auch darum, das menschliche Potenzial, äh, Potenzial in der dritten Weise auszuloten. Es geht immer darum, halt, äh, die, die Tiefen des menschlich möglichen zu erkunden und äh, halt auch wirklich zu ermöglichen. Und bei den Mentaten mit dem, ähm, das wenn wir uns, äh, aus unserer heutigen Sicht nach dem Motto Milliardenberechnungen pro Sekunde, äh, in verschiedenen Kernen, in der CPU und äh, wenn du dir vorstellst, im Prinzip soll das ein Mentat auch hinkriegen, der, der tut das nicht so hinkriegen, der abstrahiert das auf einer viel höheren Ebene. Der, äh, der, 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 der macht Abwägungen zwischen verschiedenen Wahrscheinlichkeiten und diese, ähm, die für uns als normale Leute diese ähm, kontraintuitiven Berechnungen, wie zum Beispiel bei Wahrscheinlichkeit oder bei, bei, bei äh, exponentiellen Wachstümern und dergleichen, das hat er alles äh, über die 10, 15, 20 Jahre oder so, die eine Mentatenausbildung braucht. Das hat er darüber alles so sehr gelernt und so verinnerlicht, dass im Prinzip sein ganzes Hirn umverkabelt ist im Verhältnis zu einem regulären 0815-Menschen.
0: Was ich interessant finde, dass wir die pa beiden äh, Mentaten, also es scheint auch nicht so viele zu geben, wir lernen den Peter de Debries vom Baron Hakonnen kennen und den, ich habe gerade den Namen vergessen, von den Atreides, aber das sind beides dann neben dem Fakt, dass sie Mentaten sind, auch die Chefe, äh, die Chefs der Assassinen, der Spezialeingreiftruppen.
3: Ja. Die also, auch im äh, Buch nicht erklärt werden. <lacht> Das ist was, was nicht, im, was nicht im Glossar steht, Assassinen. Die werden nie erklärt. Das ist so, äh.
1: Naja, Haustruppen. Hast du etwa kein Haus, Nein, Na, ich nicht. Aber, äh. Das ist äh, auch das... wieder so.
3: Ja, der, es gibt doch diese Szene, wo der Imperator auf seinem Thron sitzt. Ähm, ich habe Moment, wo haben wir den Notizzettel? Der Patscher Imperator, bla 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 bla, äh, und er trug immer die Uniform eines äh, Sadukar äh, mit dem goldenen Löwen eines Burseng. Okay, guckst du nach, Burseng ist nur General der Sadukar. Hey, danke. Warum nicht gleich so? Egal. Sorry. Ich liebe diesen Anhang. So. Um ja, und die Mentaten, Wir haben den dritten Mentaten eigentlich. Paul ist doch auch im Mentatentraining. Genau. Paul
0: ist Mentat und gleichzeitig Quidazaderat. Wobei er gar nicht geplant wurde als Quidazaderat, sondern er sollte, Paul sollte eine Pauline werden. Jessica wurde gesagt, sie soll nur Mädchen gebären, damit er dann mit dem Haus Hakonnen verheiratet werden kann. Und der Quidazaderat sollte dann der ähm, Sohn von Pauline und ähm, ja dem, dem Feuder. Feuder von Haus äh, Hakonnen sein.
1: Genau.
3: Wobei Paul ja auch es selbst, ist, es er ist nicht der Haras, sondern eine Anomalie oder irgendwie sowas. Das sagt er auch selber im Buch.
2: Aber das ist auch so ein Film, was in dem äh, Buch immer wieder wiederholt wird. Das sind Pläne, in Plänen, im Plänen, so ungefähr. Und ähm, so wie viele Ereignisse aufeinander aufbauen, äh, gestaltet sich auch die Art der Schlachtführung da. Also sie das, das, versuchen eigentlich die ganze Zeit irgendwie die anderen zu verwirren und dann reinzulegen und ähm, sich gegenseitig auszumanövrieren und da spielen diese Mentaten halt auch voll die wichtige Rolle, weil die einfach ganz viele mh, unterschiedliche Gegebenheiten mit in Betrachtung ziehen und daraus versuchen dann einen Schlachtplan bzw. einen Plan, den anderen auszumanövrieren, zu formulieren.
3: Es sind halt auch nicht wirklich so Computer, sondern es ist eher so Meisterstrategie, äh, Meisterstrategen quasi so ein bisschen dargestellt.
1: Mhm.
0: Ich habe kurz mal geguckt, Assassinen sind ursprünglich ähm, eine Angehöriger einer bestimmten Glaubensgemeinschaft im Mittelalter und wird verwendet für fanatische religiöse Gruppen. Also ich denke, er hat Assassinen nicht erklärt, weil er davon ausging, dass das äh, allgemeine Kenntnis ist. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ja, Assassine ja. Englisch ist für Attentäter oder so, ist es aber nicht. Also und da ich Assassin's
3: Creed gespielt habe und so, hatte ich mich damit mich auch mal beschäftigt. Und ein Autor, der sonst ist, noch nicht mal eine Feldflasche umschreiben kann, ohne ein Glossar und das einen lustig zu schreiben. Ja, ja. Ja. <lacht> ja, das ist lustig, das stimmt. Weil das hätte ich ja erwartet, also dass man, äh, er beschreibt auch diesen Sucherjäger, der den Paul angreift, also dieses komische Assassin-E-Gerät äh, und so. Und da hätte ich halt erwartet, dass er mal so die Struktur der Haustruppen eines typischen Herzogs erklärt oder ähnliches. Das macht er halt nicht, sondern er hat halt seine, äh, der Gunny hat halt seine Truppen, der Tufi, sonst Harad oder wie der heißt, hat seine Truppen. Und das wird halt nicht groß erklärt, sondern die landen, dann hat landen sie in ihren Fregatten. Es wird auch nie so richtig erklärt, was eigentlich eine Fregatte genau ist. Also diesen Schiffstyp, den sie da haben. Und dann greifen die Hakonten auf einmal an. Und die Hakonnen die sagen ja werden, ist, Was er lange.
2: transportieren will, irrelevant. Also. Ja, ist
3: es. Aber wie gesagt, so, so aus heutigen Fantasy-Standards würde ich halt hm. so ein bisschen so im Rahmen des Worldbuildings würde halt erklärt werden, okay, was ist ein Highliner genau? Äh, wie viele Schiffe gehen da rein? Oder was weiß ich. Und äh, jedes Haus hat die und die Typen von Schiffen. Das ist so, dieses, was man heutzutage erwarten sollte. Also es wird schon ein bisschen so.
0: beschrieben. Es wird schon so gesagt, dass du könntest alle Schiffe der. Äh, oder also über die Sicherheit wird gesagt, du kannst die ganzen Fregatten der Harkonnen neben die Fregatten der Ar äh Atreides setzen und die würden trotzdem in den Highliner reinpassen. Und einmal wird auch beschrieben, dass ein bestimmter Wurm, den wir sehen, so lang sein soll wie, ich glaube, ein Highliner oder irgendein anderes spezielles riesiges Schiff der Gilde. Aber so, ja. Es, ist, es gibt einiges aus dem Kontext. Es ist allerdings äh, schwierig, warum er manchmal was ins Glossar gestellt hat und manchmal was direkt geschrieben hat. Ich, ich möchte jetzt auch nicht den ganzen Podcast durch meinen Glossar jetzt total auf den Kopf Nein, Kopf Ja, ich glaube, Sven, er hat wirklich die Sachen, von denen er gedacht hat, die du brauchst zum Lesen, hat er reingestellt und hat die anderen Sachen, fand er so cool, dass er sie einfach nicht hat wegschmeißen wollen. Ich denke, das ist es und die hat er ins Glossar gesteckt. Aber dass er selber wusste, dass die nicht ins Buch reingehören.
3: Wollen wir zu einer Wertung kommen oder wie machen
0: wir es? Ich könnte zu einer Wertung kommen, beziehungsweise wir machen normalerweise keine. Wir können aber gerne mal mhm. bewerten. Es sei denn jemand, ihr Frank oder Arne, ihr habt noch was?
2: Nö, also, ich weiß aber, dass ich den zweiten Teil lesen würde. Das habe ich davor nicht unbedingt ja. gedacht.
3: Also bei mir ist es so, ich möchte auch keine Endwertung geben, aber es kommt mir so ein bisschen vor wie Professor Tolkien. So ein Autor, ich, der halt richtig zufrieden mit seinem Werk ist und so richtig in seiner Welt lebt. Und als Leser hat man so seine Schwierigkeiten, in diese Welt reinzukommen. Mit späteren Teilen, mit den Büchern, Saisonemanns, auch mit den Computerspielen gibt es eine riesen tolle, runde Welt, aber so für mich aus diesem einen Buch habe ich da echt Probleme mit gehabt. Also wie gesagt, ich liebe diese Welt, Dune, ich liebe den Wüstenplaneten, ich finde das toll, aber ich tue mich schwer mit seinem Schreibs also in der deutschen Übersetzung dazu gesagt. Ne? Also deutsche Pro7 Version 2001, ähm, mit der komme ich echt nicht gut klar.
2: Ne, also ich würde dir raten, Englisch für den zweiten Teil. <lacht> mal gucken, was genau, du da nächste Mal ich würde dir raten,
1: mal zu gucken, wie die englische Version ist. Vielleicht bietet sie sich für äh, dich eher an, weil ähm, wie gesagt, ich, ich habe die, als ich die der Angst gelesen habe, einmal auf Deutsch und einmal dann auf Englisch, da hat es bei mir sofort Klick gemacht, wie so die im Englischen so phänomenal äh, einen charakter hat. Und die Deutsche ist ja, äh, also, äh, wie gesagt, guck, ob du die, äh, die englische Version äh, durchlesen kannst, wie sie dir gefällt. Und äh, danach würdest du, also für den nächsten Band, und danach könntest du entscheiden, ob du äh, den dritten Band auf Deutsch oder auf Englisch weiterlesen würdest.
3: Also wenn das so weitergeht wie mit Band 1, würde ich mir ganz aktuell, würde ich mir massiv überlegen, überhaupt Band 2 äh, zu lesen, hätte ich euch nicht zugesagt, das zu machen. Also das, das ist jetzt ganz echt so, okay, Kindheitserinnerung zerstört. Gut, ich, Wenn ich sie finde, dann werde ich sie in die Shownotes
0: packen, die Litanei der Angst. Ähm, ich werde auf, ich weiß nicht, ob ich von Brian die Bücher lesen werde, waren so ein, ich habe gerade mal durchgezählt, es sind doch schon fast 30 romane und, äh, und Serien, der dazu geschrieben hat. Die gibt es alle in Englisch. Den würde ich mir dann noch als englisches Hörbuch besorgen. Aber ich traue es mir irgendwie nicht zu, jetzt, mich zu committen, 30 Bücher zu hören über Dune. Also
3: ich, ich habe die ersten, glaube ich, fünf von ihnen gelesen. Und das ist halt so, denn das ist nochmal Professor Tolkien auf Steroiden. Er findet die Welt in richtig geil und das ist dann so nachher und charakter so ein bisschen. Nur <lacht> trage ich nicht nochmal. Das ist so, Leute, wir wissen, das ist eine tolle Welt, aber lasst die Welt in Ruhe. So also Auch dieses Abschlussband, äh, den er ja geschrieben hat, diesen letzten Band des Dune-Zykluses, der ist ja auch so ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, wer den schon mal gelesen hat ich möchte auch nicht zu viel vorgreifen, aber der ist ja so das Ende von Dune ist so, why? So, Was hast du geraucht? Wo, was muss ich nehmen, um dieses Buch zu verstehen? Können wir in einer separaten Folge zu Brian
0: ähm, Herberts Büchern besprechen? Ich würde äh, dieses Buch auf jeden Fall, „Dune der Wüstenplanet, auf jeden Fall empfehlen, wenn möglich als Hörbuch oder in der englischen Originalfassung. Und danach könnt ihr entscheiden, ob ihr den Rest äh, wissen wollt oder nicht. Genau.
2: Ja, Ich denke, ich werde die Trilogie jetzt mal lesen und dann mal weiterschauen.
1: Genau, die erste Trilogie auf jeden Fall, die zweite vielleicht, werde ich sehen nach der ersten.
3: <lacht> Weise. Gut,
0: dann hören wir uns, oder hören uns vielleicht auch nicht, zum zweiten Buch von Dune.
3: Bis dahin. Tot Bis tot. dahin. Tot, tot. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.